0: der 1 hatte zu dem Zeitpunkt eine Todesrate von 33 Prozent. Sprich, jeder Dritte stirbt. In dem Moment habe ich nichts gespürt. Ich hatte keine Angst, nichts. Es ist auch nicht so, dass dein ganzes Leben an dir vorbeizieht. Ja. Ja, wie
1: oft hast du denn Momente erlebt, wo du dir selber wirklich sehr ernsthaft auch die Sinnfrage gestellt hast? Warum, warum, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich es?
2: Ja, Wolfgang, deinen heutigen Gast, den kennst du schon. Der war nämlich schon mal vor zwei Jahren bei dir bei SWR1 Leute zu Gast. Damals hat er was probiert und das gleiche hat er jetzt gerade erst wieder probiert. Und nachdem du jetzt hoffentlich gänzlich verwirrt bist, sage ich auch direkt herzlich willkommen, Jost Kobusch. Wow,
1: hi. Hallo, doch. Hallo. Ja. Wie lange ist es her? Zwei Jahre? Ja, ich hätte jetzt so nicht gedacht, dass du dich daran erinnerst. Doch. Ja, also, also zum einen, ich fand alles oder finde alles, was mit Extrembergsteigen zu tun hat, spannend. Deine Geschichte natürlich ganz besonders, allein im Winter auf den Mount Everest zu kraxeln. Also so gut funktioniert mein Restgedächtnis noch. Ja, sehr gut. Also. Wir starten mit dem Lückentext. Jost Kobusch kennen heute viele als, das kann ich jetzt selbst er ergänzen, als Extrembergsteiger. Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst zieht sich auch in der Rolle des Künstlers. Des Künst Künstlers <lacht> oder Lebenskünstlers oder Überlebenskünstlers?
0: Nee, vielmehr, ich wurde immer mehr gefragt, so Jost, du machst so verrückte Projekte und so weiter und was hältst du von anderen Leuten? Und ich finde. Das ist alles irgendwie wie Kunst, weil was ich tue, ist ja so ungreifbar. Ich hinterlasse nichts, ich, ich produziere an sich nichts irgendwie Materielles, sondern eine Idee. Mhm. Ähm, ich, mein, Am Ende des Tages besteige ich in einen bedeutungslosen, eisbedeckten Steinhaufen. Und ähm, alles passiert irgendwie ja mit Kreativität in meinem Kopf, ja. was ich da tue am Berg.
1: Jetzt äh, sind wir schon mitten in der Storyline. Erzähl mir, was Neues. Das ist vermutlich Teil dessen, was neu ist für dich auch äh, bei dem, was du jetzt in der Vergangenheit gemacht hast.
0: Mm. Nicht so? Meinst du, dass ich das
1: jetzt als Kunst sehe, ist neu? Nee, dass das so diese, diese metaphysische Ebene, eigentlich ich, 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 ja, ich steige nur auf einen Haufen Steine drauf und blöderweise sind die halt 8800 Meter hoch und eigentlich ist es doch für nichts, aber trotzdem ist es was und es bleibt was.
0: Hm. Ja, ich meine, irgendwann fragt man sich halt schon, was mache ich da, warum mache ich das und einfach vielleicht aus Neugierde. Mhm. Aber vielleicht auch, weil, man, weil ich herausfinden möchte, wie kann ich irgendwie mehr leisten, weil am Ende leidest mhm. du unglaublich hart. Mhm. Man, am, am Winter an so einem 8000er zu sein, das bedeutet Schmerzen. Ich versuche jetzt mal, wenn es für dich okay ist,
1: zusammenzufassen, was, was mir, mir noch im Gedächtnis ist von dem, was du damals erzählt hast. Äh, plus minus drei Jahre ist es her, dass es passiert ist, dieser Erstbesteigungsversuch im Winter allein. Ah, das erste Mal. Das allererste Mal. Das ja, allererste ja. Mal war 2019, 2020. Also, passt einigermaßen. Du bist gekommen, glaube ich, auf knapp 7000, korrekt?
0: Ja, so 7.350. Also, ja.
1: Ganz schön. Schönes Gedächtnis. Ja, gut. Okay. Du warst allein unterwegs. Du warst unter extremsten Witterungsbedingungen. Ich weiß nicht mehr, minus 50 Grad kältester.
0: Also das letzte Mal, der, der erste Versuch, ja. der war gar nicht so kalt. Es gab mal Bedingungen am Gipfel, die waren so bei minus 60, minus 69. Ja. Aber das sind natürlich dann Gipfeltemperaturen. Was ich
1: nicht mehr weiß, ist, warum du beim ersten Mal abgebrochen hast und zurückgegangen bist. Das weiß ich nicht mehr.
0: Also der finale Entscheidungsprozess war dann so eine Abwägung zwischen Risiko und Erfolgschance. War dann einfach, ich hatte eine Verletzung am Fuß und ich hatte schwere Magenprobleme von Anfang an. Also da ging es mir physisch nicht so gut und ähm, dieser erste Versuch war ja auch so ein bisschen so herausfinden, ob es überhaupt möglich ist. Ich hatte mir damals zum Ziel gesetzt, 7200 Meter Höhe zu erreichen und die hatte ich erreicht und dann dachte ich, ja, irgendwie, ja, jetzt, okay. reich, jetzt reicht's eigentlich auch.
1: Dann bist du runtergekraxelt äh, und dann war es erstmal gut für dich. Dann ga, gab es ein paar Leute, die das alles nicht so lustig fanden. Reinhold Messner, mhm. glaube ich, in allererster Linie, der irgendwie wenn ich das so salopp zusammenfassen darf, gesagt hat, komisch ist eigentlich bekloppt, sowas zu machen.
0: Hat ja, er hat noch ein paar andere schöne Dinge gesagt. Was hat er noch gesagt? Er hat gesagt, was ich mache, ist PR-Alpinismus. Also ich mache das für Klicks auf Instagram und irgendwie so. Ich glaube, grob zusammengefasst, ich mache das nur, um bekannt zu werden. Aha. Aber ich will gar nicht auf dem Gipfel. Ich glaube, das war so der Ansatz. Hatte ich
1: das getroffen?
0: Nö. nicht. No.
1: Hattest du einen Austausch mal direkter Art mit ihm? Hast du mal mit ihm gesprochen? Habt ihr euch mal irgendwie per Mail? Auch nicht.
0: Ich glaube, wir sprechen eher miteinander durch verschiedene Medienartikel. Aber. Das ein oder andere Kompliment fällt dann doch. Also wenn Messner zum Beispiel sagt, die PR von meinen Projekten ist super gut ja. und das von jemandem, der es wie kein anderer Alpinist geschafft hat, sich weltweit als Marke zu etablieren, das ist natürlich das, das ist höchste großartig. Kompliment, was man haben kann.
1: Das ist ja auch deshalb vermutlich korrekt, weil also äh, diese, diese Extrembergsteigerszene szene die ist sehr überschaubar. Die wichtigsten Gipfel sind irgendwie schon hunderttausendmal äh, erklommen worden. Äh, bei Mount Everest geht es irgendwie seit, seit seit Jahren nur noch darum, der blindeste und der, der äh, keine Ahnung, die älteste Frau und, und das jüngste Kind und sowas alles. Und da eine neue Nische zu finden, ist nicht so ganz einfach. Allerdings äh, ist es natürlich eine Nische, die möglicherweise lebensgefährlicher ist als die anderen Geschichten, die man am Berg machen kann, oder?
0: Das impliziert jetzt so ein bisschen die Frage, Joost, machst du das? Mehr Risiko für irgendwie bessere Vermarktung und all das. Das sind ja auch so ein bisschen die Sachen, die mir vorgeworfen werden. Inklusive irgendwelcher suizidaler Anteile? Genau. Ähm, pff, also ich, ich bin nicht auf die Idee gekommen, ich habe jetzt nicht gefragt, was ist das Krasseste, was ich machen kann. Ja. Für mich war es einfach... Worauf bin ich am neugierigsten? Und das war für mich schon immer zu versuchen, einen 8000er-Solo zu besteigen. Und der Winter und all das kam erst später, als ich gemerkt habe, hey so normal bist du eigentlich immer unter Leuten am 8000er. Was kannst du eigentlich machen, damit du alleine da bist?
1: Aber Teil der PR in deinem Fall war es natürlich schon auch, sich den höchsten Berg rauszugucken und nicht den fünfthöchsten oder den siebthöchsten, der möglicherweise sogar äh, schwieriger äh, zu besteigen ist als dieser Mount
0: Everest. Da gibt es ein paar ganz undankbare Berge, die niemand kennt, die noch viel härter sind. Und Für mich war es einfach so, dass ich schon häufig in der Region war und ich wusste, wie die Logistik funktioniert. Ich war häufiger im Everest-Basislager und ich habe eine sehr schöne Linie entdeckt, eine Route, die so in der Kombination noch nie geklettert wurde. Und das sind natürlich verschiedene Komponenten und ich wollte das einfach gerne mal ausprobieren. Also für mich ging es da wirklich auch um die Schönheit dieser Route? Du redest jetzt vom zweiten Versuch oder, auch, oder gleich vom ja, auch ersten? Erster Versuch, Erster ja. und
1: zweiter Versuch, dieselbe Route. Dieselbe Route. Die, also dann fangen wir, wenn es für dich okay ist, einfach nochmal von vorne an. Okay. Wann, bist du, wann bist du da an diesem, in diesem Basislager, das vermutlich total leer war, aufgeschlagen? Im Dezember?
0: Das erste Mal oder das zweite
1: Mal? Ja, jetzt reden wir nur noch von der zweiten ah, okay. Jetzt kommt die neue Variante, also Zweitbesteigung
0: oder Zweitbesteigungsversuch. Zweiter Versuch, genau. Ich bin Ende Dezember im Basislager aufgeschlagen, letztes Jahr. Warst du allein dort? Ich war allein dort, ja. Komplett allein? Das war der große Unterschied zum ersten Versuch. Beim ersten Versuch hatte ich noch ein Basislager. Aha. Aber jetzt habe ich das Basislager komplett weggelassen. Jetzt gab es nur ein Zelt da mit Vorräten und niemand war da. und Die meiste Zeit war ich auch nicht da.
1: Okay, dann hast du vermutlich versucht, irgendwelche Höhenlager äh, einzurichten, also im Abstand von wie viele Höhenmeter sind da jeweils dazwischen? 5, 6, 7, 800?
0: Ja, unterschiedlich, aber so um den Dreh hast du schon gut wie, eingeschätzt. Wie
1: viele Höhenlager hast du eingerichtet?
0: Ich habe jetzt insgesamt drei eingerichtet, diesen Versuch.
1: Okay, also Basislager liegt auf 5.000? 5.200 also dann das erste Lager drüber,
0: 6.000? 5.600. Wir haben eine sehr, sehr technische Route dazwischen. Das heißt, richtiges Felsklettern, vertikales Felsklettern, teilweise leicht überhängendes Felsklettern.
1: Aha.
0: Okay. Also sehr anspruchsvoll. Zweites Lager dann bei? War bei 6.000. Das dritte? 6.450. Und dann war Schluss? Dann war Schluss. Das sind sehr kurze Lagerabstände, was einfach damit zu begründen ist, dass diese Route sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und ich hatte geplant, später vielleicht einige von diesen Lagern auch zu überspringen.
1: Äh, wie lange hast du gebraucht, bis das dritte Lager dann eingerichtet war? Drei Wochen? 13 so Tage. Nur? Okay.
0: Also im Vergleich zum ersten Anlauf unglaublich großer Progress. Also Aha. ich war erstaunt. Aber wenn man halt diese Route dann doch ein bisschen kennt und wiederkommt, dann zahlt sich das aus.
1: Dann warst du nach den zwei Wochen logischerweise wieder im Basislager. Hast dich vielleicht nochmal zwei, drei Tage akklimatisiert und bis dann... Los, zu welchen Wetterbedingungen?
0: Dieses Mal war es besonders schlecht. <lacht> also der Winter ist ja prinzipiell eigentlich die schlechteste Jahreszeit, um, um auf so einen Berg zu steigen. Und was ich theoretisch schon wusste, war, dass der Jetstream, in dem sonst nur Flugzeuge unterwegs sind, dass der auch auf den Berg treffen kann. Dummerweise war das dann, nachdem ich in 13 Tagen ziemlich guten Progress gemacht hatte, eigentlich Aha. ab da der Fall.
1: Das heißt, Jetstream bedeutet für einen Bergsteiger? Bis zu 250 km/ Windgeschwindigkeit. Das ist beachtlich. Sag mal, wann geht da eigentlich die Sonne auf und wann geht sie unter im Dezember, Januar?
0: Im Basislager um 9.33 Uhr Aufgang ja. und so gegen 5 Uhr Untergang. 10
1: Uhr, das ist nicht sehr viel, sehr viel Tageslicht. Ne?
0: Das macht es auch ein bisschen kälter.
1: Und ganz oben dann, also du bist nicht ganz hoch gekommen, aber wenn du ganz hoch gekommen wärst, hättest du da mehr,
0: mehr Sonne und mehr Tageslicht abbekommen? Oben kriegst du schon ein bisschen mehr Sonne, aber es gibt tatsächlich so einen Höhenarzt, der hat Studien dazu gemacht, wie viel was sich eigentlich am meisten auf die Wärme auswirkt. Ja. Und diese Sonneneinstrahlung, die macht gar nicht den großen Unterschied. Was den großen Unterschied macht, ist natürlich zum einen die Temperatur, die herrscht. Und zum Aha. anderen der Wind, der herrscht. Und also wenn du eine Windgeschwindigkeit jenseits von 200 km/h
1: hast, kannst du nicht bergsteigen.
0: Nee, da fliegst du weg.
1: Okay, also bist du unten geblieben. Mhm. Und wie, wie viele Tage unten geblieben und wie frustrierend war das?
0: Oh, erstmal war es okay. Ich bin erstmal so vielleicht zwei, drei Wochen unten geblieben, aber dann, dann hat es mir natürlich schon in den Fingern gejuckt und hatte Hummeln ja. im Hintern und so, ah, irgendwie so schlimm kann es ja doch nicht sein, steig mal auf. Mhm. Das war allerdings nicht so eine gute Entscheidung. Nein. Ich war dann auf meinem Camp 2 auf, auf 6000 Meter Höhe Aha. als nachts, also es war erstmal alles gut und ich dachte so, ja, war wohl der Report falsch oder so, ne stelle dich nicht so an.
1: Der Wetterbericht.
0: Ja, genau, ja. aber nachts ähm, kam dann halt Sturm auf ja. wie eigentlich vorhergesagt. Und du in deinem Iglu? Und ich in meinem Zelt. Iglo wäre gut gewesen. Also, aber einen Iglo kannst du gar nicht bauen oder eine Schneehülle kannst du gar nicht graben, weil der Winter ja ähm, Trockenzeit ist. Also keine Niederschläge und diese hohen Windgeschwindigkeiten. Die Route, die ich klettere, ist also hartes Eis.
1: Mhm.
0: Jetzt lag ich in meinem Zelt und mein Zelt hat angefangen, sich äh, in alle möglichen verrückten Yoga-Positionen zu bewegen, bis dann irgendwann die Stangen gebrochen sind, durch die Zeltwand rausgeschossen sind. Ja. Und ich äh, mir überlegen musste, was ich mache, damit ich nicht mit dem Zelt wegfliege.
1: War es da nachts?
0: Das war nachts.
1: Okay, und dann?
0: Ja, dann habe ich die, die, den Reißverschluss aufgemacht, bin rausgekrochen. Das war so ein bisschen so, als würdest du auf der Autobahn den Kopf aus dem Fenster halten. Und habe angefangen, die Stangen rauszuziehen aus dem Zelt und Aha. mich in der Zeltplane einzuwickeln. Ja, und dann habe ich da so übernachtet.
1: Und dann frisch
0: ausgeschlafen, den jungen Tag begrüßt oder wie? <lacht> Und dann, ohne äh, die Nacht überhaupt geschlafen zu haben, morgens kein Frühstück gegessen, weil äh, Kocher anmachen Klar. in so einem Zeltfrag ging nicht mehr und es war immer noch zu windig. Die Sachen mitgenommen, die total kaputt waren, den Rest eingewickelt und deponiert für, da war ich sehr optimistisch gestimmt, den nächsten Aufstieg, mhm. ähm, vielleicht eine Woche später oder so. Aber erst logischerweise der Abstieg wieder zum Basislager? Ich war erstmal so durchgeschüttelt. Ich dachte so, erstmal erst runter und auf besseres Wetter warten.
1: Wie lange warst du dann im Basislager?
0: Vielleicht noch mal so einen Monat oder so. Scheiße. Bis zum Ende des Winters.
1: Wie oft hast du dann Momente erlebt, wo du dir selber wirklich sehr ernsthaft auch die Sinnfrage gestellt hast: Warum? Warum? Was mache ich hier eigentlich? Und warum mache ich es?
0: Hm. Gar nicht so oft, weil ich diese Sinnfrage für mich schon beantwortet hatte und dann konnte ich mich einfach immer nur auf die Sinnfrage berufen. Aber das ist ja schon eine, eine extreme Form der
1: Selbstquälung,
0: <lacht> finde ich,
1: wenn ich das so sagen darf. Ja. ja,
0: zu leben ist zu leiden, sagen manche. Ja, ja.
1: okay, also nochmal zwei, drei Wochen oder gar vier Wochen gewartet. Dann nochmal ein noch mal neuer Versuch, Fragezeichen.
0: Also, der Wetterbericht hat dann gesagt, okay, ganz zum Ende des Februars. Meine Definition von Winter bedeutet, am 28. Februar ist der letzte Wintertag. Mhm. Und ganz zum Ende, sagte der Wetterbericht, würde der Jetstream nach Süden abwandern und dementsprechend würden die Winde nachlassen und es könnte ein mögliches Fenster geben, um auf den Gipfel zu steigen. Gipfel konnte ich da eigentlich eh schon vergessen, denn ich hatte keine Akklimatisation, Ich konnte gar nicht in diese Höhen vordringen, mhm. um mich an die Höhe zu gewöhnen. Mhm. Aber ich wollte zumindest höher kommen als das letzte Mal. Und ich hatte mir ein Ziel gesetzt von 8000 Meter höher bevor ich auf die Expedition gegangen bin. Und äh, auch das war schon in weite Ferne gerückt. Ich hatte schon mental irgendwie bei 7.5 das Ziel gesetzt. Ähm, ja, und bin dann nochmal ein letztes Mal aufgebrochen. Bis wohin? <lacht> 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 nochmal genau bis 6.450, wo das Zelt war, was ich da deponiert hatte nach den 13 Tagen am Anfang der Expedition.
1: Ja. Die Stangen waren noch da?
0: Ähm, ich habe das extra abgebaut. Mhm. Äh, wenn ich das nicht abgebaut hätte, hätte ich da nichts mehr gefunden. Mhm. Ähm, und dann saß ich in diesem Zelt und habe auf dieses finale Wetterfenster da oben gewartet, in so einer Steilwand.
1: Mhm. Aber das Fenster kam nicht, oder? Das
0: kam nicht. T stattdessen habe ich einige Löcher in meinem Zelt bekommen. Das heißt, es war wieder so eine erfreuliche
1: Geschichte, dass man nachts gucken musste, irgendwie einigermaßen heil den anderen Morgen zu erleben
0: sagen wir so, da konnte ich noch ein paar Eisschrauben ins Eis drehen und das Zelt extra befestigen. Und das war ein Zelt, was ich selbst konstruiert habe. Das ist ein Prototyp, der ist besonders stark gewesen. Der ist speziell auf diese Bedingungen auch gebaut worden. Mhm. Gibt es nur ein Zelt. Ähm, und da hatte ich natürlich mehr Vertrauen in das Ding.
1: Okay. Das war dann aber der, der Endpunkt, was die Höhe angeht. Diese, was waren es, 6450 Meter und dann der, der ewige Abstieg.
0: So in eine Richtung. Und natürlich auch dieses Gefühl, also wo ich dann vielleicht auch mit mir kämpfe und mich frage, so ist das jetzt Scheitern? Mhm. Ich bin ja viel weniger, also ich bin ja nicht mal so hochgekommen wie beim ersten Versuch und so. Und, und ja.
1: wie hast du die Frage für dich beantwortet? War es ein Scheitern?
0: Ich denke, ich habe die Frage schon direkt zu Anfang unseres Gesprächs beantwortet. Es war ein voller Erfolg, weil ich habe diese Höhe ja in Rekordzeit erreicht. Das hat mich das letzte Mal einen Monat länger gedauert. Nur,
1: äh, das ist zwar auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite die Kriterien beim Bergsteigen, die bem ja, das bemisst sich halt alle, alles nach Höhenmetern und nach nichts anderem. Ne? Oder logischerweise auch mit der Frage, komme ich ganz nach oben oder, oder schaffe ich es halt nicht?
0: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, beim Bergsteigen gibt es keinen zweiten Platz. Entweder man ist auf dem Gipfel oder man ist nicht auf dem Gipfel. Aber das ist vielleicht auch eher so die traditionelle Definition vom Bergsteigen: dieses, wir geben jetzt alles, gehen möglichst viel Risiko ein, damit wir ja nicht ohne den Gipfel nach Hause kommen. So, ähm, ich habe mal Japaner getroffen, die haben gesagt, besser sterben, als ohne Gipfel nach Hause zu kommen. Aber mein Ansatz ist ja jetzt eher, dahin zu gehen mh, und diese Route sehr häufig zu versuchen, wiederzukommen, zu lernen, zu wachsen, zu jemandem zu werden, der dann irgendwann bereit ist, das Projekt zu machen.
1: Wie hast du die ganze Geschichte eigentlich finanziert?
0: Sponsorings, ähm, Vorträge, Buchverkauf, Events. Und es hilft natürlich auch, solche Dinge sehr, sehr minimalistisch zu machen.
1: Minimalistisch heißt?
0: Das heißt, ich habe ja zum Beispiel gar kein Basislager. Ich benutze keinen Sauerstoff. Ich habe keinen Support, keine Träger. Ich habe insgesamt vielleicht 120 Meter Fixseil verwendet, Alleine um den, um das Camp 1 zu erreichen am Everest, werden sonst drei Kilometer Fixer verlegt. Mhm. Und all das reduziert natürlich auch die Kosten. Also
1: wenn ich es jetzt irgendwie zeitlich richtig zusammengerechnet habe in meinem Kopf, dann komme ich auf irgendwas zwischen zwei und drei Monate, wo du da quasi am Berg warst. Das heißt... Die ganze Infrastruktur, die ja nicht vorhanden ist, musst du selbst schaffen, inklusive äh, Verpflegung, äh, Zeug nach oben schaffen. Wie, wie hast du das organisiert für dich? Oder hattest du für den Fall oder für, für diese Geschichte dann doch irgendwelche Träger engagiert?
0: Oberhalb des Basecamps gibt es keinen Support, da mache ich Nee, und bis alleine.
1: zum Basecamp?
0: Bis zum Basecamp habe ich JAX benutzt. Also ja. für mich... Meine Definition, da beginnt quasi die Besteigung des Berges ab dem Fuß des Berges. Mhm. Also sonst könnte man natürlich auch argumentieren, man sollte auf Meereshöhe beginnen.
1: Klar. Also, du hast dann in diesem Basislager deine ganze Ausrüstung gehabt, auch deinen Proviant gehabt. Äh, was war im Kühlschrank
0: alles drin? Ja, alles, weil das ganze Ding war ja im Kühlschrank. <lacht> ja. Also, ich habe gefriergetrocknete getrocknete Nahrung dabei. Ähm, Stell jetzt so vor, als würdest du zu Hause kochen mhm. und nachdem du das Gericht fertig gekocht hast, würdest du alles Wasser der Mahlzeit entziehen und das in die Tüte packen. Okay. Sowas habe ich dabei. Ich gebe heißes Wasser rein, dann ist mhm. es quasi fertig. Boah, ich hatte fünf Zelte dabei. Mhm. Ähm, welche Rotweine ja. und welche Weißweine? Also ich trinke keinen Alkohol. Also cool. <lacht> Sorry, die werden ja. wahrscheinlich
1: auch alle nicht flüssig. Na, die, 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 die hättest du irgendwie zwischen den Beinen auftauen müssen, vermutlich.
0: Ja, es gab Coca-Cola zu besonderen Anlässen.
1: Auch tiefgefroren.
0: Ja, die, die taut man dann im Schlafsack auf.
1: Okay. Und schmeckt dann. Schmeckt Halbwegs dann? passabel. Sehr gut. Ja. Wie hast du eigentlich. Du warst ja allein die ganze Zeit also auch als jemand, der ganz offenkundig allein was mit sich anfangen kann und auch allein sein aushält, wie hast du mit der, mit der Welt oder mit dem Rest der Welt kommuniziert in, diesen, in dieser ganzen
0: Zeit? Am Anfang der Expedition gab es ähm, Internet, ähm, das nennt sich Everest Links, so ein lokales Netzwerk, ja. aber dann hat der starke Wind die Antenne komplett zerfetzt. <lacht> Und dann habe ich manchmal per Satellit was geschrieben und manchmal bin ich auf den Berg gestiegen, wo es Internet gab. Und lustigerweise gibt es auch in Camp 1, Camp 2 und Camp 3 eine Datenverbindung. Also für WhatsApp-Nachrichten reicht es.
2: Ähm, modernes Bergsteigen ist ja mittlerweile einfach auch ein riesengroßes Business geworden. Ja? Joost, du hast vorhin erzählt, es ist selten, am Mount Everest mal niemand anders zu treffen. Deswegen willst du ja auch diese, diese Route und die Jahreszeit und so weiter. Zwei Fragen dazu. Ähm wie beobachtest du eigentlich diesen modernen Bergtourismus? Und könnte man womöglich sagen, dass das, was du machst, eigentlich wieder zum Ursprung des Alpinismus zurückführt? Also alleine ins Unbekannte zu gehen und so einen Berg einfach richtig zu erkunden?
0: Hm. Also ich würde sagen, ich kann die Leute sehr, sehr gut verstehen, die aufbrechen und, ähm, und da irgendwie auch so ein bisschen ihren Sinn suchen. Ich meine, heutzutage geht es uns so gut. Wir, haben, wir müssen nicht mehr ums Überleben kämpfen, wie vielleicht unsere Eltern oder die Generation davor. Und mhm. dann fragt man sich halt so, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ähm, Viele brechen dann auf. Ich habe neulich einen lustigen Rekordversuch gehört, zum Beispiel die längsten Haare auf dem Gipfel des Everest. Mhm. Und ja, irgendwo kann ich es nachvollziehen. Es wäre jetzt nichts, was ich versuchen würde, aber es gibt halt irgendwo eine Richtung und Sinn in, in dem Leben dieser Menschen mit, mit diesen Versuchen. Äh.
1: Kann man, kann man so sehen. Ich persönlich würde es, wenn, wenn, wenn du gestattest, anders sehen. Insofern, also man kann sich bei bestimmten Expeditionen einkaufen. Das kostet dann irgendwas zwischen, keine Ahnung, inzwischen 70 bis 100.000 Dollar. Da hast du die, 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 die Rundumverpflegung, du hast deine eigenen Träger, du hast die Leute, die für dich zuständig sind. Die Sherpas haben schon vor der Saison die, die Fixseile verlegt bis fast zum Gipfel und, und irgendwann werden es immer mehr die hochgehen. Es gibt ja dieses eine berühmte Gipfelfoto, wo, weil vorne, ich glaube an so einem Flaschenhals ja, einer nicht Hillary hochgekommen Step. ist, Hillary Step, äh, es dann eine elendlange Schlange runtergibt. Und dieses Bild signalisiert natürlich auch eine immense Gefahr, weil es gibt ja einen Umkehrzeitpunkt oben auf dem Mount Everest. Und wenn du den überschreitest oder wenn den auch Ungeübte, nicht so Fitte überschreiten, dann sind die sehr schnell in Lebensgefahr.
0: Mhm. Ja, und man muss natürlich auch darüber nachdenken, was das eigentlich für diese Wildnis bedeutet, wenn so viele Leute da sind. Denn leider funktioniert das nicht immer so gut, alles wieder wegzuräumen und viel bleibt da und es ist eine hohe Belastung. Und dieser Einfluss auf die Wildnis. Da bin ich natürlich kein Fan von. Und deswegen flüchte ich ja auch so ein bisschen davor, mhm. ähm, in, die, in diese Winterzeit zurück zu, wie eben schon kam, zu den Ursprüngen.
1: Aber du musst ja schon du musst gar nichts, aber ich, ich vermute mal, dass du dass du schon auch so eine Risikoabwägung äh, vorgenommen hast, weil es ist halt schon verdammt viel passiert. Also John Krakauer in eisigen Höhen, äh, diese, diese Gipfelgeschichte, die jetzt vor 20 Jahren plus minus passiert ist, wo, ich glaube, ein Dutzend Bergsteiger ums Leben gekommen sind, inklusive zweier Bergführer. Scott Fischer war der eine, Rob Hall war der andere, die beide da oben noch liegen. Äh, und dann die Frage, unter diesen extremen Bedingungen im Winter und allein und
0: Puh. Tausendmal lieber, als wenn ich in Camp 1 stehe und erstmal wie auf dem Campingplatz meinen Slot suchen muss, wo ich mein Zelt aufbauen darf. Aber
1: wissend, im, im Extremfall, es hilft dir keiner. Und wenn du. Und sei es nur, dass du dir brutalst den Fuß verknackst, dass du möglicherweise nicht mehr, nicht mehr runterkommst, weil keiner da ist, der, der dir hilft.
0: Gut, mit einem brutal verknacksten Fuß, dann leidest du halt einfach, ne? Aber. Dafür habe ich an den schwierigsten Passagen Fixale eingesetzt und äh, ich musste bisher noch nie in meiner gesamten Karriere gerettet werden. Das heißt, ja, es gibt ein Risiko, aber ohne Risiko gibt es halt auch nicht den Alpinismus. Ja, aber du hielst oder du hältst in deinem
1: Fall das Risiko, dass du jeweils eingegangen bist, für vertretbar.
0: Absolut, sonst würde ich es nicht machen. Ich mache ja nicht irgendwelche verrückten Dinge irgendwie... Keine Ahnung, einfach so, weißt du.
1: Kennst du Situationen oder kannst du uns Situationen beschreiben, wo du dann am Berg gemerkt, gespürt, geahnt hast, es macht jetzt keinen Sinn mehr, es wird zu gefährlich oder ich, ich gerate in Lebensgefahr und deshalb drehe ich jetzt um?
0: Okay, kleines Beispiel. 2016 bin ich aufgebrochen, damals zu meinem ersten 8000er. Um, Welcher war das? Das war die Annapurna 1. Mhm. Vielleicht auch genau der richtige Berg für dieses Gespräch, weil die Annapurna 1 hatte zu dem Zeitpunkt eine Todesrate von 33%. Prozent. Sprich, jeder Dritte stirbt. Um, und zur Akklimatisation habe ich einen 6000er gemacht, den Lobuche East, so 6000er vom Everest. Ja, eigentlich ein Anfängerberg bis das letzte Stück. Zum Gipfel-Final muss man über so einen Grad gehen. Und der Grat war überwächtet. Eine Wächte ist so eine Schneeverwehung auf dem Grat. Und ich habe die Schneeverwehung gesehen und ich war 40 Meter vom Gipfel und ich habe gesagt, mir ist das Risiko zu hoch, über diese Verwehung zu gehen. Ist mir egal, dass ich ein Permit bezahlt habe, was auch immer. Ich gehe jetzt einfach wieder nach Hause. Mhm. Bin einfach abgestiegen. Was hätte passieren können, wenn du weitergegangen wärst? Dann könnte Das ganze Ding kann abbrechen und ich kann mit dem dann den Berg runterfliegen. Keine Chance dann in so einem Fall. Keine Chance. Gibt es auch genügend
1: Beispiele sehr prominenter Kollegen, denen es genau so passiert ist? Absolut. Ja.
0: ja, und am Ende ist das Ziel ja nicht der Gipfel. Das Ziel ist zu überleben. Und ähm, die meisten Leute denken halt, wenn du auf dem Gipfel bist, hast du es geschafft. Aber wenn du jetzt einen Marathon läufst, ist der Gipfel bei ungefähr Kilometer 22. So, vielleicht gerade so knapp nach der Hälfte. Aber du musst halt immer noch ins Basislager kommen, wo das Ziel ist.
1: Und es gibt, glaube ich, auch klare und ein, eindeutige Statistiken, die belegen, dass die Todesquote und die Todesrate beim Abstieg, wenn du kaputt bist, erledigt bist, wenn du, wenn du fertig bist, dass die da
0: am, am, am größten ist. Ne? Ja, du willst halt nach Hause und auch ich... Wenn früher oder auch jetzt, ich beobachte mich ja dabei, ich gehe ja höhere Risiken beim Abstieg ein, weil du willst halt irgendwie wieder zurück, du hast das alles schon vor Augen, wie du da unten wieder im Basislager bist und die Schmerzen nachlassen. Und dann passieren dann halt die Fehler oder du versteigst dich, es wird dunkel, verläufst dich.
1: Tja, es kann viel passieren, also nicht nur, dass man zu Tode kommt, also gerade bei dieser Krakauer Expedition, sind ja, sind ja Menschen zum Teil auch mit fürchterlichen Erfrierungen zurückgekommen, denen man Teile des Gesichts, äh, die Nase, die Ohren amputieren musste, von den Fingern und den Zehen äh, ganz zu schweigen. Bist du mal äh, in Situationen gekommen, wo dir das auch hätte passieren können oder wo du Angst gehabt hast, dass es dir passiert?
0: Dass ich mir eine Erfrierung hole?
1: Also eine richtige, heftige,
0: hm. folgenreiche. Ich muss gestehen, bisher bin ich noch nicht in die Situation gekommen. Ähm, ich hatte andere brenzliche Situationen. Also jetzt ein kleines Beispiel. An der Everest-Expedition, von der ich gerade zurückgekommen bin, bin ich nachts die Eiswand runtergeklettert vom Camp 3 aus. Das ist eine sehr steile Eiswand, sehr groß. Und ich habe zwar eine Uhr dabei, die letztendlich meinen Weg genau aufzeichnet. Und ich kann mit der auch in der Nacht relativ präzise den Weg zurückfinden. Aber in so Steilwänden
2: mhm. ist
0: es ganz schwierig, mit GPS zu arbeiten. Es mhm. war dunkel und unten ist so ein großer Bergschrund. Ein Bergschrund ist eine riesige Gletscherspalte zu Beginn von so einer Steilwand Und es gibt eine Schneebrücke, die ist ungefähr so breit, 30 cm, an nur einer Stelle. Und wenn ich an der falschen Stelle rauskomme... Dann kann ich nicht darüber. Im schlimmsten Fall kann ich abstürzen und die ganze Wand runterfallen. Und jetzt war ich in der Wand und habe diese kleine Schneebrücke nicht mehr gefunden.
1: Ja. Und dann?
0: Ja, wirst du natürlich erstmal schon ein bisschen nervös. Da kommt schon Angst auf. Und diese Angst, die erzeugt dann aber Fokus und Performance. Diese Angst sorgt dafür, dass ich jetzt konzentriert in dieser Stahlwand weiterklettere und systematisch mit einem System nach dieser Schneebrücke suche. Also Angst
1: führt zu Konzentration und Angst führt in diesem speziellen Fall nicht zur Panik?
0: Nee. Angst ist dann eher so, als würdest du eine starke Tasse Kaffee trinken ja. und dann boom, zack, Tunnelblick und volle Arbeit, volle wie, Konzentration. Wie ist
1: die Geschichte ausgegangen?
0: Ich habe mich mental schon darauf eingestellt, um mich ein bisschen zu entspannen, dass ich wahrscheinlich in dieser Wand übernachten muss, um am nächsten Morgen dann zu sehen, wo der Weg ist.
2: Mhm.
0: Ähm, Du musst dir vorstellen, es sind sehr viele auch Felsbrocken da drin in dieser Eiswand, also schwierig zu sehen.
1: Eine, Ei eine Nacht in einer Eiswand, bei wie, viele, bei wie viel Grad wäre das
0: gewesen? So minus 35 mhm. und du bist in dieser Position, deine Eisgeräte sind eingeschlagen, du hängst an der Wand, kannst vielleicht noch irgendwie dich in dein Eisgerät einklippen und da so reinsetzen, aber angenehm ist es nicht. Ja ja. Das ist mir klar. Und dann, wie ging es aus? Ich habe dann nach ungefähr vier Stunden systematischen Suchen diese Schneebrücke gefunden. Und das war natürlich der beste Moment, weißt du. Mhm. Ich habe sie gefunden. Ich dachte so, oh, ja, ja. ja.
1: War es die gefährlichste Situation, in der du jemals warst am Nein. Berg? Was Nein. war die
0: gefährlichste? Es gibt eine Situation. Ich habe meine erste Himalaya-Besteigung gemacht, damals Solo, die Amadabla, fast 7000 Meter hoch. Ein sehr mhm. steiler Berg. Das musst du dir vorstellen wie das Matterhorn-Nepals. Also spitz, wunderschön. Mhm. Ich bin Solo hochgestiegen, hatte den ganzen Berg für mich. Und auf dem Rückweg bin ich abgeklettert. Und ich bin ja Solo, also klettere ich einfach nur alles rückwärts wieder runter. Mhm. Und dann kam irgendwann eine sehr anspruchsvolle mixed sektion Also das ist Fels mit Eis kombiniert, ähm, sehr technisch. Und das rückwärts runter zu klettern, braucht sehr lange. Also bin ich in Versuchung gekommen und habe die alten Seile benutzt, die da hingen von früheren Expeditionen. Ja. Und habe abgeseilt mit diesen alten Seilen. Ja. Und während ich abgeseilt bin, ist eins von diesen Dingern gerissen. Und dann? Ja, bin ich erstmal geflogen. Und das war so ein bisschen unrealistisch. So, Ich habe so irgendwie den Fels vor mir angeschaut. Es war dunkel. Meine Stirnlampe hat den Fels angescheint Und es wirkte so, als würde ich auf der gleichen Position sein. Und dieser ganze Fels würde wie so ein Fließband so hochrauschen. Und in dem Moment habe ich nichts gespürt. Ich hatte keine Angst, nichts. Es ist auch nicht so, dass dein ganzes Leben an dir vorbeizieht. Ja. Es hat sich eher so angefühlt, als wäre ich so ein Astronaut im Weltall und würde dann so schweben und irgendwie mich beobachten dabei. Ja. Und dann sehe ich, wie so meine Steigeisen vorne die Zacken so an den Granit kommen und dann sprühen so Funken. Und denkst so, wow, das habe ich ja noch nie gesehen.
1: Aha.
0: Also komplett abgeschaltet, so komplett auf Autopilot irgendwie so Emotionen ausgeschaltet. Da warst du im freien Fall. Ja,
1: wie lang und wie weit und wie keine weit nach Ahnung. unten?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Es war dunkel, aber ich habe ein anderes Seil eingeklippt, was auch noch da war. Aha. Aber nur mit einem Karabiner, der so mitgelaufen ist. Aha. Und da war ein Knoten drin. Normalerweise sind da keine Knoten drin. Und es war ein dynamisches Seil, also bin ich nachher in das Seil reingefallen und hing in der Wand.
1: Und der Knoten hätte das Leben gerettet? Ja. Wenn der Knoten nicht da gewesen wäre?
0: Ja, dann wäre ich abgestürzt. Dann wäre ich noch ungefähr. 800 Meter mindestens weitergefallen.
1: Ja, dann würden wir uns heute eher nicht unterhalten.
0: Ja, und das war halt so eine von diesen Dummheiten, die ich gemacht habe, als ich, als ich jünger war. Da war ich vielleicht 21. Ich war dann eher so in dieser Sturm-und-Drang-Phase, wollte irgendwie, ja, keine Ahnung, schnell viel machen, wofür ich auch einfach noch nicht bereit war.
1: Wie alt bist du heute?
0: Jetzt bin ich 29.
1: Da kann ja noch ein bisschen was kommen. Dann gucken wir... Äh zum Ende unseres wunderbaren Gespräches in die Zukunft, äh, machst du die Geschichte am Mount Everest im Winter bei Dunkelheit und bei Kälte und allein noch ein drittes Mal? Oder? Na klar. Nee.
0: Na klar, das ist ja ein Langzeitprojekt. Ich habe ja eben schon gesagt, man soll häufiger da hingehen. Ne?
1: Jetzt dann wieder November, Dezember oder machst du mal eine Jahrpause? Ich
0: mache immer so eine Jahrpause. Mhm. Ähm, das ist der Rhythmus und äh, dementsprechend geht es nächstes Jahr im Dezember wieder an Everest. Also 2023. Und dazwischen? Trainieren, Wo? damit ich besser vorbereitet bin. Jetzt gerade trainiere ich ganz viel in den französischen Alpen. Ich wohne in Chamonix, also Fort Mont Blanc.
1: Bergsteigerort. Absolut. Berühmter.
0: Ja, ich habe mittlerweile mit dem Gleitschirmfliegen angefangen. Das heißt, ich steige auf die Gipfel und kann dann quasi neben meinem Haus wieder unten landen zum mhm. Abendessen.
1: Gut, also dann gucken wir. Was dann im November, Dezember des Jahres 2023 passieren wird.
0: Ja, schauen wir mal. Danke. Alles Gute. Viel Glück. Ich danke dir, ja. Dann quatschen wir nachher nochmal. So sieht's aus. Mach's gut. Ciao. Ciao.
2: Also, Wolfgang, erstmal großes Kompliment, dass du für das ganze Wissen, dass du nicht nur über Just Kobusch noch parat hattest, sondern ja. eben auch ganz allgemein über das Bergsteigen. Das ist ja schon. Schon erstaunlich. Was,
1: was aber damit zusammenhängt, dass mich das schon immer wahnsinnig fasziniert hat, warum Menschen in, sich in solche Extremsituationen begeben und solche Risiken eingehen. Und ich jetzt auch beruflich gesehen das große Glück hatte, Also ich habe ein paar Sendungen mit Reinhold messner gemacht. Ich habe vor ein, zwei Jahren eine tolle Sendung mit seinem Bruder Hubert gemacht, mhm. der eine ganz andere berufliche Richtung eingeschlagen hat. Der ist Neonatologe, also wow. als Kinderarzt kümmert er sich um um Säuglinge, die dann auch möglicherweise im Brutkasten äh, sind, äh, und äh, der auch im Übrigen als Expeditionsarzt auch im Himalaya im, im Himalaya war. Ich habe mit, mit Kamala, Hans Kammerlander auch, der mit Mester ja auch auf ja. den höchsten Gipfel war. Also es hat mich immer interessiert und ich fand es immer, immer auch, auch für mich und mein Leben bereichernd. Das ich wollte ich auch gerade
2: noch kurz zum, zum Schluss fragen. Äh, du bist ja selbst auch leidenschaftlicher Wanderer, wenn jetzt vielleicht auch nicht in den extremen Höhen und richtig mit Klettern und so weiter. Aber könntest du dir auch vorstellen, so ganz alleine loszulaufen? Nee.
1: also ganz allein. also ich kann schon, ich, ich kann auch eine Tour machen, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden alleine laufen, also da äh, werde ich jetzt nicht an Einsamkeit ja. äh, umkommen, aber, aber generell so vollkommen allein und so, das wäre wär, wär so nicht meins, ja. glaube ich.
2: Hab ich ja. habe ich auch noch nicht gemacht, also Wandern toll, aber bislang immer nur Mindestens zu zweit.
1: Dann soll es so bleiben.
2: Gut, dann Frau also vielen, vielen Dank für dieses spannende ja. Gespräch und bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Ciao. Woche. Ciao.